0: Jornal da SDS Entrevistas O Banco de Leite da Maternidade Gota de Leite de Araraquara está com o menor estoque de doações já registrado ao longo deste ano. A média atual é de 22 litros por mês. Situação até... Delicada. Delicada, delicada. A gente Eu... sabe que tem muitas crianças internadas e na, na, nas UTIs, nas incubadoras que e precisam, precisam, né? precisam.
1: Necessitam, né? Muito bem, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está em contato por telefone mais uma vez, né, a gente abre esse espaço tão importante para a Karina dos Reis Pereira Longuinhos, ela que é enfermeira do posto de coleta de leite humano, da maternidade Gota de Leite de Araraquara. Karina, muito bom dia, bem-vinda mais uma vez ao Jornal da SDS. Ah, bom dia, vocês me
2: ouvem?
3: bem?
1: Sim, está tudo certo, ela está chegando no hospital, né, mas é tudo certo para poder falar com você, a gente está ouvindo bem. Obrigado por ter aceito o convite, é viu? Eu
3: que agradeço. Eu que agradeço,
1: mano. Karine, mais uma vez para a gente poder falar sobre esse assunto, né? A gente já falou sobre esse assunto aqui com você na última vez em relação às doações de leite e mais uma vez fechando o ano aí, pelo que a gente conversava até ontem em off, né? Até é antes do que vocês aguardavam, né? Essa situação precária em relação a leite, né?
3: Então, na verdade, essa diminuição ela veio muito cedo, uhum. porque a gente já espera que ela aconteça uhum. é, é, a partir de dezembro, por causa das festas, final de ano, uhum. nas férias, mas a gente percebeu que a diminuição ela aconteceu a partir de outubro. Uhum. Nós não sabemos identificar o porquê. Eu não sei se, se as pessoas tiraram as férias antes, a gente não sabe, as... mas houve essa diminuição assim, a
1: partir de outubro. Para que as pessoas tenham uma ideia, a gente até trouxe aqui no início da entrevista, né a média atual é de 22 litros por mês. Qual que seria o ideal, para que as pessoas tenham ideia, dessa deficiência de vocês?
3: Não, na verdade, a nossa média ela é em torno de 30 a 50. Entendi. É, o, o mês mais fraco... Ele vai estar entre 30 e 40
1: E está hoje 22 esse,
3: Hoje ele está 22
1: Nossa E quantas crianças hoje estão necessitando do leite Estão na UTI neonatal
3: Bom, hoje Umas 11 mais ou menos é, São 11 crianças Onde o volume ele aumenta diariamente
1: E o que se fazer né, ao terminar, Se terminar esse leite Com essas crianças
3: Olha, a gente sempre trabalha com o leite da mãe.
1: Uhum.
3: A preferência sempre é o leite da mãe. A, por exemplo, o bebê nasce e a gente já começa a fazer o estímulo com essa mãe o mais rápido possível. Uhum. Obviamente que a gente não vai conseguir, conseguir o volume. É...
0: Alô? É, tivemos, infelizmente. Caiu. É que ela estava em trânsito, ela né? Ela estava em trânsito. Vamos
1: e... tentar restabelecer a conexão com ela, mas uma situação delicada, né, Alberto? Para quem realmente, de repente, as mães que deram a luz não conseguem fornecer esse leite, como que fica a
0: criança, né? Pois é, muitas mães, né, após dar a luz, ela é orientada, elas são orientadas para que possam, né, são convidadas inclusive a, a se tornar doadoras de leite materno. E não é difícil, né? Elas recebe aí um recipiente onde vai armazenar esse leite, colocar no, no congelador e ali é, toda semana tem um pessoal que passa na casa dessas, dessas mães para retirar esse leite. Na verdade é o excedente, né? A mulher produz bastante leite e aí ela acaba de amamentar o seu filho, mas continua com o peito cheio. Aí ela faz a ordenha, em casa mesmo, pega esse leite, coloca no recipiente e guarda no congelador. Toda semana alguém vai lá e retirar. É todo esse processo. É um né? ato de solidariedade, até porque a mulher fica com o peito cheio, muitas vezes ela fica sentindo dores. Ela, ali, pode ela pode contribuir, né? Pode, é só querer, né? Pode contribuir. Como que é feito o
1: processo aí na cidade de Araraquara, Carina? A mãe, como o Alberto trouxe pra gente, a mãe que quiser ajudar, a contribuir, né? ela pode fazer essa extração de casa mesmo, né?
3: É, deixa eu só voltar um pouquinho, uhum. para as pessoas entenderem um pouco. Tá. Então, assim, a gente faz, então, esse estímulo com a mãe. Uhum. No primeiro dia, a gente não vai ter um volume ali tão adequado, né? Ou, às vezes, volume nenhum. Então, essa mãe que está em casa, né, que quer ser doadora, ela vai ajudar essa mãe que ainda não consegue alimentar seu filho.
1: Oferecer. Então,
3: assim, o, ela vai entrar em contato com a gota de leite... A gente vai fazer um cadastro, ela vai enviar os seus exames para a gente, né, que ela uhum. precisa, que ela fez no um pré-natal dela. Sim. Ou a gente faz um teste rápido nela, e a gente entrega o kit, a coleta é feita na casa, na residência dessa mãe e a gente busca toda terça-feira.
1: Existem mães que têm uma dificuldade maior e demoram um bom tempo para poder ter o leite suficiente para o filho, né?
3: Olha, em média, é de 3 a 4 dias. Entendi. Ela começa já a sair esse leite. A questão, às vezes, é manter essa produção. Entendi. Porque, às vezes, o bebê fica 30 dias na UTI, uhum. depende do bebê. Então, assim, o difícil é manter. Esse que é o mais complicado. Então, assim, essa mãe que for doadora... Ela ela não vai estar tá ajudando só uma mãe nessa situação, ela vai ajudar várias. Por exemplo, é, em um litro de leite, eu posso amamentar 10 bebês, por o exemplo, é se for um volume baixo. Uhum. né Agora, os bebês de volume mais alto, por exemplo, um bebê de 50 ml uhum. de leite... É, eu tenho oito horários para esse bebê, então entre de 24 horas ele vai estar tá usando, em média, 400 ml de leite. Entendi. Entendeu? Então assim, no mês, se você fazer essa conta, são 12 litros. Então só para um bebê, entendeu?
1: E esse trabalho que, para as pessoas que se colocam à disposição, é feito em todos os hospitais da cidade, para que contribuam com vocês da maternidade gota de leite?
3: Sim, a maternidade Goto de Leite ela é aberta, uhum. tá? ela é SUS, ela, ela recebe todos os pacientes do Hospital é, Unimed, uhum. Particular, São Francisco e, e cidades vizinhas, né? Uhum. Rincão, Gavião Peixoto, Santa Lúcia. A gente é
2: aberto para essa população.
1: Estava conversando ontem, né, pelo que você me falou, não falta mães, né, que deram a luz aí, até porque é, é muita gente dando a luz, mas pouquíssimas se colocando à disposição, né?
3: Sim, a gente faz essa sensibilização, orienta como é feito, uhum. né? E aí fica, né, fica a decisão da mãe em querer ajudar ou não. Muitas acham que é, é trabalhoso, Muitas acham que necessita de, da bombinha para fazer essa extração e necessariamente às vezes não necessita você investir numa bombinha. Uhum. Você pode retirar manualmente ou tem outros mecanismos que a gente pode estar tá orientando essa mãe a estar tá fazendo essa extração de leite.
1: Me falava ontem que acho que esses dias, né, num dia, quantas pessoas, quantas mulheres deram à luz na maternidade?
3: Olha, é muito sazonal isso, é interessante. É. Uhum. Por exemplo, na mudança de lua que a gente teve agora, se não me engano, de domingo para segunda, uhum. não me recordo bem, é, tivemos 11 nascimentos.
1: Olha isso.
3: É, só na madrugada. Então, assim, o é, que nasce sempre, em
1: uhum. todos,
3: todos os horários. Então, é, um dia mais, um dia
1: menos... E que seja uma mais... média de 5, 10 mães por dia, por exemplo. Justo, né? olha Olha quanto seis. leite, né, Alberto?
0: É, seria o ideal né que todas essas mulheres que deram a luz pudessem participar, né? Porque aí o estoque acaba sendo mantido, não há, ainda, a, a, não há um déficit de leite, né? É e, e, e o ideal mesmo é que essas mulheres se, é, se conscientizassem dessa necessidade desse ato de solidariedade. Só
1: para a gente poder ter uma ideia, Karina, fala um pouquinho para a gente a importância do leite materno, né? Sem a gente pensar num plano B, sem a gente pensar num leite superficial, é, é questão de saúde para a criança, né?
3: Você me ouve bem? Ouço. Tá. É... Qual é a importância do leite materno para um bebê? Logo que o bebê nasce, é... o leite materno ele é oferecido... E acontece. Uhum. É, ele faz uma proteção uhum. na, no trato gastrointestinal nesse bebê. Uhum. Ele faz, tipo, uma vedação. É, então, o risco desse bebê ter uma infecção intestinal cai drasticamente. Olha só. Então, assim, aquele bebê que está debilitado em uma UTI... Uhum. É, a gente diminui as chances dele ter outras infecções. Uhum. Quando esse bebê é alimentado por uma fórmula, por exemplo, ela não tem essa capacidade. Uhum. Além do mais, ele tem é, outras substâncias como imunoglobulinas ali, que aumenta é, a questão imunológica desse bebê. Uhum. então assim o leite materno ele não entra só como um alimento uhum. ele entra como tratamento e ele é a primeira vacina que o bebê recebe
1: olha a importância
3: então assim ele é extremamente importante e assim ele é, ele não tem custo a, ele não tem custo uhum. então assim ele é, é para a instituição ele é infinitamente melhor e diminui o, o tempo de internação desse bebê.
1: E que fique claro também, as mães que hoje têm leite à disposição, ela fazer esse ato também, de amamentar o bebê dela, e também está cedendo para vocês, gente, a produção é automática do organismo, né, Karine? Não vai Isso. faltar para ela, né?
3: Não, é, não falta leite para a mãe, pelo contrário, você sempre vai ter uma, uma produção renovada.
2: Uhum.
3: Esse leite, ele não é estoque na mama. O leite não pode ficar estocado nessa mama. Ah lá. Ele tem que ser sempre renovado. E assim, é, não, a mãe, ela pensa assim, eu, para eu ser doadora, eu preciso ter leite sobrando.
2: Uhum.
3: E não necessita disso. A doação é de no mínimo 180 ml. Então, essa mãe ela pode extrair por dia 30 ml. E... É muito pouco. Então, você se não toda mãe ela pode ser doadora. Ela tem essa condição de ser doadora. E não precisa especificamente de ser um bebê jovem, de 10 dias, um mês. É, enquanto ela estiver amamentando esse bebê, o bebê, mesmo com 3 anos, por exemplo, e além da mamenta, ela pode ser doadora.
0: Ah, Karina, normalmente a mulher, após dar a luz, e a primeira mamada que a criança tem, o bebê tem, tem sai aquele colostro, né? Aquele leite Sim. fino, né? Aquele leite que... E esse colostro aí, ele é ideal, né? Para o, o, o fortalecimento do, do, do bebê?
3: Olha, é o seguinte. Os leites, ele tem várias fases, Tá? E nunca ele fica fraco. Ele só tem fases diferentes para a fase de crescimento do bebê. Uhum. Então, por exemplo, uma mãe que tem um bebê com 30 semanas, ela vai
2: produzir
3: o leite compatível para aquele bebê de 30 semanas. Aquela mãe que teve o bebê de 39, 40 semanas, vai ser compatível com aquele bebê de 30, 40 semanas. Uhum. Mas, Karina, eu posso usar esse leite da 30, 40 semanas para aquele bebê de 30? Pode, pode sim. O colostro, igual você falou, ele é extremamente rico. Rico porque ele é a primeira vacina que o bebê vai estar tá recebendo, Olha. porque ele vai estar tá com altos índices de proteção imunológica. E ele tem altos índices de proteína, então ele ajuda esse bebê a engordar.
1: Uma questão que a gente falava ontem, que talvez seja também a questão aí, a gente vai buscar né, passar também essa entrevista para pessoas é, competentes sobre o assunto. Nós falamos isso a última vez também, quando você trouxe essa mesma situação do leite aí na cidade. É o processo que é feito né, do leite. A partir do momento que a mãe entrega para vocês... Ele não é tratado aí, né, Karina?
3: Aqui é um posto de coleta. Só não coleta, é um posto né? De leite. Ele vai para onde? É, o, o nosso leite ele vai ser pasteurizado, pasteurizado em Ribeirão Preto.
1: E depois de quanto tempo ele volta?
3: Ele assim, a gente sempre leva com uma semana de antecedência. Entendi. Então se eu levo quarta agora eu pego quarta que vem. Então,
1: olha só a logística, gente, que é feita, né? A gente está falando de uma cidade de Araraquara. A gente está falando aqui, por exemplo, de São Carlos, cidades grandes. E a demanda, como a Karina está trazendo para a gente aqui, a demanda é alta. E é uma maternidade já tradicional na cidade, histórica na cidade, que não atende só mamães de Araraquara, né, Karina?
3: Sim. É, e assim, por ser um posto de coleta, eu só posso estar tá utilizando esse leite dentro da maternidade de gota de leite. Uhum. É, por causa de é, legislação, né? Uhum. Então, assim, o banco, se fosse tipo São Carlos, um banco de leite, por exemplo, eu poderia fornecer esse leite pasteurizado para os demais hospitais do, da, do município. Então, Então, infelizmente, eu só posso estar utilizando aqui na gota de leite.
1: E hoje não se faz tratamento porque não se foi montado né, uma estrutura né, e se depende de Ribeirão Preto. né? E aí, eu, aí eu questiono, como eu já questionei da outra vez, cadê os nossos deputados, as nossas deputadas? que são mamães. Acho que a Karina caiu. caiu. Caiu, caiu. Cadê as nossas deputadas, né, Alberto? Não era, não era já para se ter uma dependência nesse processo de
0: tratamento desse leite na cidade? É, eu acho que falta um pouco de interesse, até por parte do, do Poder Público, né é, de buscar aí a, a instalação... De, de, do processamento do leite, né, todo aquele processamento, a pasteurização desse leite, aqui em São Carlos a gente tem, na, aqui na, na, na maternidade de São Carlos, no banco de leite, a gente tem a pasteurização. Agora, infelizmente, Araraquara tem que coletar o leite, tem que levar para Ribeirão Preto, esperar uma semana, depois voltar, quer dizer, toda essa logística, isso tem é, custo, né, tem custo, então a gente sabe muito bem que se fosse feito em Araraquara ficaria bem melhor, muito mais prático e com menos custo é, inicialmente o custo seria para instalar, para montar essa centrifugadora né? Exatamente. Agora, é... com agora toda passou essa logística... do tempo
1: né Alberto já. né Karina, passou do tempo de a cidade já ter uma dependência nesse processo né Karina nos ouve? Oi,
3: eu estou ouvindo é Assim, a gente precisa de um, um local, né, um uhum. pouquinho mais, assim, não muito grande,
1: uhum. mas um
2: pouco
3: maior, e o maquinário.
1: E a gente está falando de uma maternidade gota de leite, já tão tradicional na cidade, que, que tanta gente defende, né, a gente vê tantos políticos aí, que eu conquistei isso pela maternidade gota de leite que a maternidade foi reformada. Que eu fiz, eu fiz aquilo, mas o que se precisa, o que que não sente às vezes, muitas vezes na prática, que é o que vocês sentem na prática, né, Karina? Todo esse processo, esse trabalho que se tem de se levar esse leite para Ribeirão Preto e ter um tempo para poder não, não perdê-lo, né? Para uso aí na, na, na nos bebês neonatais, né? É, se a gente
3: pudesse fazer todo esse processo aqui, seria bem melhor.
1: Mas aí são questões, outras disseram, mas a gente vai encaminhar também essa reportagem, né? solicitar de novo uma resposta e a gente tem duas deputadas, a gente tem duas deputadas, são duas mulheres né que representam a nossa região, representam é, o Estado, então é importante essa sensibilidade também. Helena, trazendo sobre o nosso assunto, né? as mamães quiserem é, se colocar à disposição qual que é o procedimento? Elas recebem um kit, podem fazer essa extração em casa, vocês passam para pegar? Existe uma logística, alguns dias específicos?
3: Tem sim. A pessoa pode entrar em contato pelo telefone da Maternidade Gota de Leite, que é 3315 uhum. é 1505, uhum. é, e entrar em contato, pedir para falar com o posto de Coleta, uhum. E a gente faz esse cadastro via telefone,
2: uhum. ela
3: envia para nós os exames e ela fica a critério. Ou ela busca o kit com a gente uhum. e a gente faz esse cadastro aqui também, a gente pode estar tá fazendo isso. Ou ela aguarda toda a, na terça-feira a gente levar esse kit para ela.
1: Esse kit ele é obrigatório para poder se preservar é. ali, né?
3: Ele é, ele é um kit que já vai... Com tudo que ela precisa já esterilizado. Legal. Né? E a gente faz todas as orientações. Uhum. E toda terça-feira a gente busca esse kit, o, o leite em casa.
1: Como você falou, não precisa ser as, mamãs, as recentes mamães aí. Pode não. ser que esteja amamentando, ponto. Independente ponto. de. Porque, Independente. É uma, porque a amamentação hoje, qual que seria o ideal para uma criança? Até qual faixa etária?
3: Seria exclusiva até seis meses. Aham. Uhum. E que essa mãe mamente até dois anos, uhum. né, essa criança. Aí vai depender da mãe se ela vai trabalhar ou não, Sim. né, se ela tem essa disponibilidade. Mas o ideal é que pelo menos esse bebê mamente até seis meses exclusivos.
1: E é o que você falou pra gente poder reforçar aqui, uma mãe que esteja aí para já um ano amamentando o bebê, se ela começar a extrair para vocês também, isso não vai prejudicar, não vai diminuir forma, não. a extração dela. Né? Só tende a aumentar, até porque você está estimulando, né?
3: É, na verdade, assim, ela não vai ter uma extração muito grande para que ela aumente tanto assim, né? Uhum. Mas, assim, ela vai manter a produção dela, pelo menos. Então, assim, são 30 ml só por dia, né? Essa mãe, ela em uma única ordem, ela conseguir mais tudo bem, uhum. né? Porque a mãe também tem muito receio de aumentar jamais a produção dela. Uhum. Mas, na verdade, 30 ml não vai causar isso.
1: Não causa prejuízo é, não nenhum. Não
3: causa prejuízo.
1: Nem para ela, nem para o bebê dela, né? Nem
3: para ela e nem para o bebê, de forma nenhuma. Nem vai aumentar e nem vai diminuir.
1: Só pra a gente poder reforçar então mais informações, gente, 16 33 15 15 25, né? 1505. 1505 33 15 1505. Quem quiser conhecer a maternidade também, quiser conversar com as é, profissionais, né? até com a própria Karina também. Ela fica ali na Rua Carlos Gomes, a Rua 6, e esquina com a Avenida Duque de Caxias, bem no centro da cidade de Araraquara. Não precisa ser de Araraquara, né, Karina?
3: Não precisa ser de Araraquara, uhum. se for de outra cidade. A gente conversa com a cidade, Legal. a gente tenta uma parceria uhum. para que eles possam trazer esse leite para mim.
1: Mas é importante que as pessoas se tornem mais sensíveis neste momento. A gente está falando muito de final de ano, né as pessoas é, se doando, pensando em produtos Sim. materiais muitas vezes, brinquedos, agasalhos, alimentos. tá aí uma ação bacana também, doação de sangue. tá aí uma doação bacana, uma ação tão nobre. Né, que vai Sim. ajudar as mamães que precisam, os bebês principalmente. Hoje, como você falou, são quantos bebês na UTI?
3: São 11 hoje.
1: Que necessitam desse leite, né? Isso. São têm...
3: 11 que estão tá necessitando desse leite, uns com mais volume, outros com menos, mas com aumento diário desse volume.
1: Hoje, para se ter uma ideia, a quantidade que vocês têm em estoque daria para quantos dias?
3: Olha, geralmente a gente é, trabalha com sete dias, né?
1: Uhum.
3: Porque a gente manda pasteurizar toda semana Sim. e a gente tenta aumentar essa produção toda semana.
1: E tem que rezar e torcer para que venha, né? Mais doadoras, é. né? Dura é isso. Conviver nessa né, um dia de cada vez, né?
2: Justo.
1: Mas enfim, a gente tem certeza que as mamães vão se sensibilizar aí, as mamães que podem, né, fazer essa doação, não. Pesa, né? E é realmente ajudar uma mamãe que precisa, e principalmente uma criança, como a Karina trouxe pra gente. Não é alimento, né, gente? Sim. É muito mais que um alimento, né? É uma proteção para esses bebês recém-nascidos. Karina, obrigado viu, pela participação mais Eu uma vez. Agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês aí também. Contem com a gente, tá? E a gente espera que, que surta resultado aí de vocês tem o leite bastante quantidade, principalmente.
3: Eu que agradeço a atenção de vocês. E a gente está sempre disponível.
1: Obrigado, boa semana.
3: Obrigado para você
1: também. A informação em tempo real. Jornal da SDS. Adicione o nosso WhatsApp SDS 16
0: 33 62 44 85 e participe do Jornal da SDS.
1: 8h45. É duro, né, Alberto? Só complementando aqui, ó, a gente está tendo... É, tivemos a campanha de medula óssea nessa semana. Já falamos de sangue aqui também, uma campanha também sempre em baixo estoque. Né? E agora a questão de leite. Então são, enfim, materiais é, do nosso organismo que a gente pode simplesmente se colocar à disposição. Não precisa nem, não é diferente de uma arrecadação de alimentos, tem que correr atrás de alimentos, fazer é, postinhos em cada mercado para poder coletar esses alimentos, brinquedos, agasalhos. Né? Então você se movimentar. Nesse caso, não. A gente tem para dar. A gente produz. A gente produz, gente. Né? Então não dá para entender gratuitamente. gratuitamente Isso, E esses assuntos, sangue, leite, é, medula óssea... Todo ano a mesma coisa, né, e não muda, né, então acho que falta o ser humano é, se sensibilizar mais, se a gente falar, aprendemos com a pandemia, pelo que a gente vê, não, não aprendemos com a pandemia, não aprendemos que o que está do nosso lado precisa da gente, né, muitas pessoas desconhecidas precisam da gente, precisam da nossa ação, é simplesmente a gente se colocar à disposição, só. Só, e não vai pesar para a gente, não vai trazer nenhum, nenhum aspecto negativo. E não vai fazer falta nenhuma. Não viu? vai, não o vai. próprio organismo, o é, produz, ele, ele é. produz é. Né, leite, né, o sangue da medula óssea né, e tantas outras substâncias aí. Então é se colocar à disposição,
0: só. Intervalo, Alberto? Intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar de esporte.